2: got till it's the last Och välkommen tillbaka till Storytime-podden med mig, Evelin Blomfeldt. Idag har jag en ny Storytime med två olika berättelser om väldigt obehagliga saker som kan fångas på kamera. För det är ju känt att kameror kan uppta saker som vi inte kan se. Och det kommer ni få höra om i dagens avsnitt. Så med det sagt tänker jag att vi drar igång dagens avsnitt. Min vän har en kamera som kommer visa dig ditt sista fotografi innan du dör. Och alla dör någon gång. Och med den verkligheten kommer några kalla, hårda fakta. Du kommer ha en sista kyss, en sista kram, ett sista telefonsamtal och ett sista fotografi. På fredagkvällen träffades vi hemma hos Karro. Trots att hon har en irriterande granne har hennes föräldrar byggt en av fantastiska eldstad- Som är den perfekta platsen för kyliga höstnätter. Efter att ha tänt elden och rossat marshmallows. Tog hon fram något jag inte har sett på minst ett decennium. En engångskamera. Det här är en speciell kamera. Så kallar med ett leende. Tydligen när du tar en bild. Kommer den visa ditt sista foto innan du dör. Jag satt där och försökte smälta det hon sa. Du menar kameran dödar dig? jag som den där Goosebumps-boken, svarade Benjamin. Säg kis och dö. och herregud, jag älskade den, som var rebell och log. Nej, nej, det är inte vad jag menar. Karro höll upp händerna och verkade tydligt irriterad över att vi inte fattade. Alla har ett sista foto innan de dör. Till exempel min morfar. Tre dagar innan han gick bort åkte han på en fisketur. Det sista fotot från den resan är det sista fotot som någonsin togs på honom. Ja, men det är omöjligt för en kamera att visa det, svarade jag. Det skulle vara en tidsresande kamera för att det skulle fungera. Ni är så tråkiga, sa Caro och himlade med ögonen och började lägga tillbaka kameran i sin väska. Vänta, vänta. Vi sa inte att vi inte ville använda den, sa Maribel. Ja, det kan vara roligt, tillade jag. Ett ondskefullt leende fladdrade över Karos läppar. Okej, okay, bra. Vem vill köra först? Benjamin räckte upp handen. Jag gör det. Det var typiskt Benji. Missade aldrig chansen att imponera på tjejerna. Han reser sig upp, ansiktet upplyst av den sprakande elden. Var borde jag stå? Belysningen är ganska hård här. Så kanske borta vid trädet. Benjamin gick flera steg bort från elden och ställde sig bredvid trädet. Sen lutade han sig mot det, korsade armarna och höjde ena ögonbrynet. Karro höjde kameran mot sitt sikte. Tre, två, ett. Kis, klick. Vitt ljus flimrade över den mörka bakgården. Benji gick bort från trädet och låg. Okej, vem är näst på tur? Frågade Carro. Jag kan vara det, som Maribel. Hon tryckte upp sina glasögon på näsan och ställde sig bredvid trädet. Något klumpigt. Karo lyfte kameran till sitt ansikte igen och tog en bild. Klick. Ljudet av att hon spolade tillbaka filmen fyllde luften på baksidan. Okej Emil, din tur, sa hon och gav mig ett leende. Jag gick fram till trädet, tog av mig kepsen och väntade. Karo lyfte kameran till sitt ansikte och rinkade pannan. Kan du inte le? Nej. Åh, oh, okej okay då. Klick. Hon spolade tillbaka filmen och gav mig kameran. Sen poserade hon bredvid trädet i en klassisk Instagram-pose. Ja, det här var inte alls konstigt. Karo och jag hade precis börjat dejta. Men ju längre det pågick, desto mer tvivel hade jag. Visst vi såg bra ut i teorin. En klassisk fotbollsspelare och en sheer matchning. I verkligheten var vi inte något av det. Hon var vacker, men extremt osäker, avundsjuk och krävande. Och jag var en mattenörd som bara hade tur genetiskt och såg ut som en idrottare. Jag stirrade på henne genom sökaren, hennes form något förvrängd. Klick! Hej, du räknade ju inte ner, klagade hon. Vad då? Du poserade ju. Jag vill veta exakt när bilden tas, det är allt. Okej, okay, visst. Jag spolade tillbaka kameran och gav den tillbaka till henne. Hon smög upp bredvid mig och sänkte rösten. Hej, när Benjamin och Maribel går, vill du stanna lite längre då? Och jag vet inte. Min pappa renoverar köket och han vill att jag hjälper honom på morgonen. Du behöver inte vara kvar länge, bara en liten stund. Jag borde ha sagt nej. Men hon tjatade på och jag kände mig taskig om jag sa nej. Okej, okay, men bara i en halvtimme. Låt bra för mig. Vi kan titta på något nere i källaren. Mina föräldrar kan inte höra något där nere. Vad säger din granne då? Han verkade väldigt arg när vi tittade på VF Vendetta. Så att explosionerna väckte honom när han sov. Kommer du ihåg när han bankade på glasdörren och skrek åt oss? Hon himlade med ögonen. Ja men vi håller volymen nere. Kom igen. Det är bara en halvtimme. Vi behöver inte ens titta på något. Okej. Okay. Innan jag kunde säga mer tog hon kameran och gick mot eldstaden. Jag följde med. När ska ni få dem framkallade? Frågade Benjamin. Vi kan åka dit ikväll. Det finns fortfarande en kamerabutik i stan som har öppet, svarade Marielle. Och vi kan hämta några snacks på vägen. Vänta på riktigt. Framkalla de fortfarande foton? Frågade Karlo. Mhm. Min pappa använder dem för passfoton och annat sånt officiellt. Så då var det bestämt. Vi fyra klämde oss in i Benjamins bil och körde iväg in i natten. Vi tillbringade hela timmen vi väntade i affären. valde snacks. Sen gick Karro fram till disken, tog papperskuvertet och ledde oss tillbaka till bilen. Vi klämde oss in i Benjamins bil och tände lamporna. Hon öppnade kuvertet och drog ut fotorna. Hon drog efter andan när hon såg dem och utbrast. Oh my god, det fungerar! Det första fotot visade en äldre man stående på en strand. Grått hår drängt i vatten. Blå vågor rullade in bakom honom. Men med hans fyrkantiga käke och långa kropp såg han precis ut som en åldrad Benjamin. Det är omöjligt, sa jag. Inte nödvändigtvis, svarade Maribel efter en paus. Kameran såg ut som en engångskamera, men det är möjligt att någon satt i en billigt mikroschip där. Som AI-bilder eller något. Sen tog den våra foton och med hjälp av AI åldrade den upp dem. Ja, men hur skulle butiken kunna framkalla dem? Frågade jag. Det kanske var enkelt. Kanske när han öppnade kameran för att få filmen var istället en USB-stickar laddad med bilderna. Så han stoppade bara in den i datorn och skrev ut dem. Det är konstigt, men Amazon är fullt av konstiga saker som är så. Jag såg en gång en karaoke som använde AI för att autotuna alla medan de sjöng i realtid. Vi kan gå tillbaka in och fråga dem föreslog jag. Jag vill se resten av bilderna först, sa Caro och avbröt mig. Var fick du den här kameran från igen? frågade Mariebelle. En vän gav den till mig. Och med det vaga svaret bläddrade hon till nästa foto. Det var en familjehjulbild. Flera personer stod framför granen. Glada ansikten upplysta och flerfärd ljus. Men mitt hjärta sjönk när jag såg kvinnan till vänster. En kvinna, kanske 30 år, Hållande en liten baby. Med samma hjärtformade ansikte. Samma lockiga mörka hår som Maribel. Och nej, sa hon. Ögonen vidöppna. Vi stirrade alla på fotot. Tysta. Osäkra på vad vi skulle säga. Men sen såg jag I mitten av bilden, sittande på soffan, var en gammal kvinna. En mycket gammal kvinna. Med hud så rinkad att det såg ut som papper. Och hår så vitt. Att det såg ut som en tofs av sockerval på huvudet. Trådbundna glasögon satt på hennes näsa. Jag tror att det där är du. Maribelle ryckte åt sig fotot från Carlos händer. Wow, viskade hon och studerade det nära. För allt hennes prat om att det här var någon AI-grej verkade hon ta det ganska seriöst. När jag såg på Maribelle kunde jag inte låta bli att le. För en sekund kände jag något. En känsla av förundran när jag såg hennes ansikte lysa upp av glädjen över hennes familj. Jag hade aldrig sett på Maribel som något annat än en vän. Men det var något som drog i mitt hjärta nu. Inte ens något jag kunde sitta på ord på som en förälskelse, attraktion eller lust. Det var bara någonting. Emil, jag tittade på Carlo och då tittade jag ner. I hennes händer var fotot hon hade tagit av mig. Exakt samma fotot av mig ikväll med min baseballkeps ståendes bredvid trädet inte leende stirrande rakt fram ögon röda från blicksten min första tanke var att kameran hade fungerat dåligt var den var AI eller något annat hade strulat till och glitchat på just min bild och att den bara hade skrivit ut bilden som togs ikväll men när Karo, Benjamin och Maribel sirrade på mig med skräck insåg jag så den säger, den menar att bilden du tog av mig ikväll är det sista fotot av mig levande. Jag antar det, sa Carlo tyst. Tystnaden tryckte ihop sig. Jag skakade på huvudet och tvingade fram ett skratt. Kom igen, det här är bara någon dum skämd kamera. Som Maribel sa, det är någon AI-grej bara. Kanske Hoppar den till och med med flit över vissa människor för att skrämma dem. Ingen av dem skrattade dock. Okej, okay, kom igen, låt oss titta på Carros. Jag plockade upp mitt foto från högen och stenade till. Karo satt på golvet i någon källare. Hennes händer var bunna till en metallstödpelare med tjockt rep. En remsa av silvertejp hade placerats över hennes mun. Vänstra sidan av hennes huvud var kladdigt av blod och en tunn strimma droppade ner på sidan av hennes ansikte. Hennes blå ögon var vida av rädsla och tittade rakt på den som tog bilden. Det här är något sjukt jävla skämt, mumlade Benji. Hans röst låg av ilska. Karro bara satt där, helt stilla. Vi borde åka hem, sa Maribel för att avbryta. Glöm allt det här, det är bara ett skämt, som Benji sa. Men Karro rörde sig inte. Hon satt bara där. Fotot skakade i hennes händer. Hennes blå ögon vida av rädsla. Vad är det? Frågade Maribel mjukt. Källaren, sa hon till slut och pekade på fotot. Jag känner igen den. Min pappa och jag...
0: In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading jobsites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
2: Jag gick dit en gång när han behövde hjälp med säkringsboxen. Och jag, jag trodde att han var irriterande. Men jag trodde aldrig... Karo, vem källare är det? Frågade jag. Hon tittade upp på mig. Ögon vidöppna. Min grannes. Din kamera har upptäckt rörelse. Det är faktiskt ganska komiskt. Att köpa en säkerhetskamera för att lindra sina rädslor. Bara för att den ska förstärka dem. Tyvärr i det fallet med min nya inomhussäkerhetskamera. Låt mig backa upp lite. Förra mars köpte min fru Ronja och jag vårt första hem. Som ett par 25-åringar kunde vi inte varit lyckligare. Vi landade av någon anledning ett fantastiskt erbjudande på ett gammalt hem i ett avlägset kvarter utanför en stor stad. Huset hade varit på marknaden i tre veckor, vilket är en livstid för detta specifika kvarter. Den ursprungliga ägaren hade gått bort några månader tidigare och vi köpte det från hans son till två tredjedelar av begärt pris. Jag är inte säker på varför det inte såldes snabbare eller varför säljaren accepterade ett så pass lågt bud, men jag kan inte klaga. Fem sovrum, tre badrum och perfekt för vårt nya liv. Huset är en typisk arkitektur från början av 1900-talet. Vackra trägolv och en sten eldplats hälsar dig när du går in genom framsidan. Källaren är stor. Taken är höga och sovrummen är enorma och huset gränsar till vackra, avskilda skogar. Vad gäller vårt sovrum, det är hela vinden som sträcker sig längs hela huset. Valvade tak, komplett med takfönster. Ronja, jag och vår hund, Hanni, blev förälskade i vårt nya hem. Men vi har upplevt konstiga händelser efter en traumatisk natt. 27 september klockan 02.30. Älskling, jag tror att någon är på, på nere planet. viskade Dronja. Va? Jag har fotsteg där nere, vad ska vi göra? Vänta, låt mig höra, svarade jag. Hannis låga morr fyllde vårt sovrum. Säkert nog hörde er. jag det. Jag önskade att jag hade misstagit mig, men någon var i vårt hus. Jag kunde höra knarrandet från det gamla ekolvet. Mellan ljuden och knarrandet hörde jag svaga viskningar. Men som det visade sig var det min vän som blivit lite berusad och bestämde sig för att ta en Uber hit istället för till sitt eget hem för att spara pengar. Han tänkte använda sin reservnyckel, sova på soffan och förklara allt på morgonen. Som ett resultat av det här bytte vi låsen. Och så tänkte jag att det skulle vara en bra idé att installera en rörelsedetekterande säkerhetskamera i vårt vardagsrum. Men skrämmande som den här natten var för oss är det inte den historien jag vill dela. Det är vad som har hänt på sistone som verkligen har skrämt mig. 27 oktober, cirka 03.30. Ronja och jag kommer tillbaka från en kväll med vänner, inklusive den som bröt sig in. Jag sätter nyckeln i låset och får en våg av panik. Framdörren är redan olåst. Min telefon piper så snart jag vrider nyckeln. Din kamera har upptäckt rörelse. Inspelning pågår. Jag öppnar dörren långsamt och förväntar mig det värsta. Med Ronja gömd bakom mig kan vi inte tro vad vi ser. Kläder är kassade över hela golvet. Det ser ut som att någon febrilt letade efter något och slet igenom kläderna för att hitta det. Jag tänder lampan. Hanny skakar i hörnet och morrar. Jag har aldrig sett henne en fullvuxen rottweiler så uppskrämd. Men det konstigaste var, varje ljus i vårt hus var tänt. Alla. Ett på soffbordet, ett i nedre badrummet, två i matsalen, ett i det övre badrummet och två till i vårt vindsovrum. Varför skulle någon bryta sig in och tända alla våra lampor? Vad gäller det som stals? Ingenting. De tog absolut ingenting. Kläder, pengar, Xbox, dator, smycken, iPads. Allt var kvar. Vi hade till och med några tusingar i kontanter i köksbordet. Inte ens rört. Jag minns dess videoupptagningen. Jag måste se vem eller vad som orsakade det här. Videon visar mitt vardagsrum. Helt stilla. Nästa bild är av Ronja och mig som går in och upptäcker scenen. Vad som borde ha varit en inspelning av kaoset är bara borta eller har aldrig existerat. Jag övervägde att göra en polisanmälan, men vad skulle jag säga? Den röriga klädtjuven bröt sig in, skrämde min hund och tände några lampor. 23 november klockan 12.00 Jag, Ronja och Hanni är hos min frus föräldrar för ett kalas. Min telefon vibrerar. 12.03.05 Din kamera har upptäckt rörelse, inspelning pågår. Ingen är hemma, snälla säg att ingen är där inne. Jag låser nervöst upp min telefon och öppnar säkerhetsappen. Försöker spela upp videon så snabbt som möjligt. Kameran är riktad mot min framsida och har en vid, vid över vardagsrummet, fönster och trappan. Jag tror att jag såg något röra sig i direktsändningen. Jag laddar om videon. Mitt hjärta bultar i bröstet. Efter fem långa sekunder spelas den upp. Men det finns ingenting där. Bara 15 minuter av vårt tysta och stilla vardagsrum. Jag visar min svärfar och han säger att det förmodligen var rörelser från solljus och skuggor. Så jag skyller på det. Och hoppas att min nya kamera inte är defekt. Rörelsen jag såg måste ha varit naturligt orsakad. 23.00. Tillbaka hemma bestämmer jag mig för att ha en sista drink i mitt kök innan jag går och lägger mig. Hunden ligger på badrumskolven medan Ronja tar en dusch på övervåningen. Knarr. Jag hör det gamla trädgolvet böja sig om min telefon ringer till. Jag hoppar till. 23.03.30. Din kamera har upptäckt rörelse. Inspelning pågår. Jag är precis bredvid vardagsrummet. Registrerade den min rörelse tidigare och gav ett fördröjt meddelande. 23.04.17. Din kamera har upptäckt rörelse. Inspelning pågår. Jag spelar upp videon. Mitt infraröda upplysa vardagsrum fyller min telefonskärm. Ingenting där. Igen. Självklart. Jag tar några steg och lutar mig för att få en bättre titt in i tröskeln till det mörka vardagsrummet. Fortfarande ingenting. Jag byter till live-video och bestämmer mig för att testa kamerans pålitlighet. Jag går förbi den och ser mig själv genom min telefon. Lysande vit i infrarött. 23 Din kamera har upptäckt rörelse, inspelning pågår. Den fungerar uppenbarligen eftersom den upptäckte min rörelse. Medan jag samtidigt tittar på mig själv genom skärmen, går runt rummet börjar den direkta sändningen klippa in och ut. Nästan som att den buffrar. Jag tar ett steg framåt. Videon blir mer konig och hackig. Ett steg framåt till. Skärmen fryser till kort. Något stör strömmen. Är jag för nära kameran? Spelar det överhuvudtaget någon roll? Det verkar som desto närmare jag kommer, min spis på väggen, desto sämre blir videokvaliteten. Ett steg till framåt. Min telefon fryser. Skärmen blir svart. Jag kan inte se någonting. Den lyser inte upp. Mörkret i vardagsrummet konsumerar mig. Jag känner något kallt borsta på baksidan av nacken och jag kan se min egen andedräkt. Din kamera har upptäckt rörelse. Inspelning pågår. Din kamera har upptäckt rörelse. Inspelning pågår. Din kamera har rörelse. Inspelning pågår. Min telefon går bananas, lyser upp snabbt och blir sedan svart igen. Jag kan se något annat röra sig i videon. Jag är stelfrudsen av rädsla. Jag kan känna någons närvaro bakom mig. Jag skyndar mig över till väggen och vrider om strömbrytaren och låter rummet fyllas med ljus. Jag förväntar mig det värsta. Men jag är helt ensam. Efter cirka tio minuter av att söka igenom rummet samlar jag mig. Jag hör om jag klivar ut i duschen. Jag bestämmer mig för att inte nämna något för henne just nu. Jag försöker agera normalt när vi klättrar ner i sängen för natten. Jag ligger i sängen och lyssnar på henne klaga över att duschen blev alldeles för varm även om hon höll på att vrida ner den. Och efter att Ronja somnade plockade jag upp min telefon, laddade upp appen och tryckte på play på säkerhetsvideon. Jag måste se vad den fångade upp. Och den här gången kan jag se det. Det fanns någon annan i rummet med mig. Och där var dagens storytime-avsnitt slut. Vilken tyckte ni var obehagligast? Personligen hade jag inte velat veta hur jag ska dö- med hjälp av en kamera. Det var ju väldigt obehagligt också att det var då samma kväll för två av de här personerna. Och samma med säkerhetskameror. Det känns verkligen typiskt att man ska fånga något litet spöke som terroriserar den på en övervakningskamera. Så det var dagens Storytime. Jag hoppas att ni tyckte om den. Vi hörs nästa vecka. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!